0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der letzten Podcast-Episode haben wir das Thema Content ausführlich besprochen und insgesamt ja festgestellt, dass der Content ein sehr, sehr wichtiges Kriterium in Sachen Sichtbarkeit ist. Regelmäßig produzierter, hochwertiger Content ist wichtig, nicht nur für eure Leserschaft, eure Zielgruppe, sondern eben auch für Google. Heute möchte ich ein weiteres wichtiges Thema im Rahmen der On-Page-Optimierung mit euch besprechen. Und zwar geht es heute um das Thema PageSpeed, also die Ladezeit eures Webangebotes. Viele verschiedene Parameter nehmen Einfluss, vielleicht sogar das ein oder andere, von denen ihr es gar nicht gedacht habt, dass in diesem Zusammenhang, also zum Thema Page Speed, diese eine Rolle spielen. Bevor wir aber in das Thema voll einsteigen, wie immer kurz der Hinweis auf unseren neuen Hörerservice unter www.seosenf.de/eure-seo-Fragen, könnt ihr uns Audiokommentare direkt zukommen lassen, einfach nur den Racket-Button drücken und ihr könnt 90 Sekunden lang Feedback geben oder eure Fragen rund um das Thema SEO stellen. Ich werde natürlich auf alle Fragen antworten. Die ein oder andere werde ich vielleicht in, den, in einer der nächsten Podcast-Episode mit einspielen und diese dann dort ausführlich beantworten. So, Nun aber zurück zum heutigen Thema. Definieren, definieren wir vielleicht einmal kurz den PageSpeed, also die Ladezeit eures Internetangebotes. Einfach gesagt ist der PageSpeed nichts anderes als die Zeit, die eine Webseite benötigt, bis sie vollständig geladen ist. Google selbst setzt die Messlatte hier sehr, sehr hoch. Schaut beispielsweise mal, wie lange es dauert, bis Google die Suchergebnisse aufgelistet hat. Diesen Wert findet ihr immer noch oben neben den angezeigten Suchtreffern. In meinem Beispiel waren es 160 Millionen Suchergebnisse und die Ladezeit in Anführungszeichen hat 0,48 Sekunden gedauert. Ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, dass Google selbst intern eigene Benchmarks ansetzt. Das heißt also, es dürfen neue Services, neue Funktionen erst dann eingesetzt und getestet werden, wenn dieser Benchmark, also die Ladezeit, entsprechend unterschritten wurde. Der Service kann noch so toll, noch so genial sein, wenn die Ingenieure es bei Google nicht geschafft haben, diese Benchmark zu unterschreiben, wird dieser Service scheinbar nicht gelauncht. Anhand dieses Beispiels alleine seht ihr schon, wie wichtig Google das Thema Speed, also Geschwindigkeit ist. Im Zuge der Entwicklung des mobilen Internets, was ja immer mehr in den Fokus gerät, wird das Thema Page Speed aus meiner Sicht an Wichtigkeit zunehmen. Denn es ist nicht nur seit einigen Jahren offizielles Rankingkriterium für Google, sondern es ist ja auch so, dass Google vor kurzem erst angekündigt hat, den mobilen Index als Light-Index zu verwenden und somit den Desktop-Index quasi abzulösen. Und gerade das Laden, das Aufbauen, das Schnellladen der Webseiten im mobilen Internet ist ja ebenfalls ein ganz, ganz wichtiges Kriterium und wenn dieses erfüllt ist, dann wird das auch in der Regel für eure Desktop-Angebot dann entsprechend passen. Grundsätzlich gibt es einige verschiedene Messkriterien, die Google nutzt, die ich mal so einfach wie möglich an dieser Stelle erklären möchte, ohne zu tief in das Thema Bits, Bytes und so weiter einsteigen zu. Wollen. Zum einen ist es wichtig, die Antwortgeschwindigkeit des Servers als solches zu prüfen. Das heißt, es werden andere Dinge zunächst außen vor gelassen, die ebenfalls Einfluss darauf nehmen, wie die Ladezeit bei Google ist. Und wie ihr die Antwortgeschwindigkeit des Servers messen könnt, hier gibt es verschiedene Tools, beispielsweise bekommt ihr bei PageRangers, also bei unserem Tool, entsprechende Informationen über die Geschwindigkeit. Auch die Search-Konsole liefert hier wichtige Informationen beziehungsweise könnt ihr es auch immer mit dem Google Page Speed Insight Tool, so schimpft sich das, jederzeit testen, den Link oder die Links gibt es wie immer bei uns in den Show Notes. diesmal unter www.seosenf.de slash 012, es ist ja die zwölfte Episode, also gibt es das dort alles noch einmal zusammengefasst und inklusive der Links. Ja, ein weiteres wichtiges kriterium neben der reinen antwortgeschwindigkeit des servers ist die gesamte übertragungszeit also der zeitpunkt vom ersten aufruf von der ersten anfrage des an den server bis hin zum laden der gesamten webseite und hier können Einige Faktoren die Ladezeit verlangsamen. Äh, auf diese Faktoren möchte ich gleich noch im Einzelnen angeben. Wichtig ist an der Stelle erstmal zu wissen, äh, wie man das grundsätzlich erstmal unterscheidet. So, schauen wir uns die Einflussfaktoren etwas genauer an. Fangen wir an mit den Bildern, also der Bilderoptimierung. Hier habe ich ja in einer der letzten Podcast-Episoden eine sehr, sehr ausführliche Sendung zu gemacht und euch, glaube ich, aufgezeigt, wie wichtig es ist, jedes Byte quasi, was möglich ist, zu optimieren. Gerade was das Thema Bilder angeht, gibt es eigentlich immer Potenzial und wird in der Regel sehr, sehr viel noch falsch gemacht. Angefangen, ich möchte das jetzt an der Stelle nicht alles wieder neu aufräumen, von der ja, richtigen Wahl der Bilderbreite, Bildergrößen bis hin dann auch zur nachträglichen Komprimierung der Bilder. Also da gibt es einiges, was man machen kann. Dann ist es ganz wichtig, es wird leider immer noch gemacht, obwohl sich das mittlerweile rumgesprochen hat und es mehr oder weniger schon so auf dem Altersgleis ist, ist das Thema Flash. Nutzt keine Flash-Komponenten. Es gibt gerade auch mobil gesehen einige Devices von Apple, die Flash gar nicht äh, nutzen bzw. ausspielen können und als solches sollte man grundsätzlich von Flash die Finger weglassen. Dann können auch Plugins, die ihr einsetzt für euer WordPress äh, CMS oder Typo3 CMS ähm, auch eine wichtige und entscheidende Rolle spielen, denn es gibt unterschiedliche Größen, unterschiedliche ja, Faktoren, die ein Plugin hat und die auch unterschiedlich Einfluss nehmen auf die Ladezeit eurer Webseite. Beispielsweise gibt es ja ein sogenanntes SEO-Plugin für, für, für WordPress beispielsweise, wie Yoast oder WPSEO. Es gibt aber auch andere ähm, Plugins, die quasi ja noch mehr Einfluss auch auf euren Quelltext, auf die Ladegeschwindigkeit eurer Webseite haben und deswegen kann ich hier nur empfehlen, einen sogenannten ja, AB-Test zu machen. Also im Vorfeld, ohne Plugin die Ladegeschwindigkeit mit den hiesigen Tools, die ich bereits genannt habe, zu testen. Und einmal dann, wenn ihr das Plugin im Einsatz habt, sodass ihr also hier auch wirklich einen Vorher-Nachher-Vergleich habt und sicher sein könnt, dass das Plugin oder das eingesetzte Plugin hier keinen zu großen Einfluss auf die Ladegeschwindigkeit nimmt. Dann können auch andere Skripte, javascript text etc. ebenfalls Einfluss nehmen. Als Beispiel, ihr setzt einen Werbebanner von Google, von Amazon oder von irgendeinem anderen Werbevermarkter ein und der Ad-Server, der 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 über den anderen oder euren Partner entsprechend verwendet wird, hakt. Es hakt an der Ladezeit des Plugins, beziehungsweise nicht des Plugins, sondern an des, an des Codes, an des JavaScriptes und auch da kann es durchaus sein, dass die gesamte Seite darunter leiden kann. Das müsst ihr auf jeden Fall prüfen. Auch hier empfehle ich einen unbedingt einen Test vorher, nachher zu umzusetzen und zu schauen, ob hier entsprechende ja, längere Ladezeiten die Folge sind. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt, der ebenfalls sehr, sehr häufig unterschätzt wird, ist der HTML-Code selbst. Also, je nachdem, wer für euch die Webseite programmiert oder ob ihr, ob, äh, ob ihr auf ein ja, bestehendes CMS, also Content Management System, zurückgreift, achtet darauf, dass der HTML-Code so schlank wie möglich ist verzichtet auf unnötig lange Verschachtelungen, also eine saubere Programmierung ist hier wichtig und deswegen sollte man an dieser Stelle auch nicht an falscher Stelle sparen, denn es gibt hier einige Optimierungsmöglichkeiten mehr, als man sich vielleicht im ersten Moment vorstellen kann. Tja, dann ein ganz weiteres wichtiges Thema ist das Thema Caching. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was um Himmels in der Welt, was um Himmels Willen ist Caching? Tja, wenn ich es mal einfach plakativ äh, erkläre, dann ist es nichts anderes, wenn die Seite seosenf.de aufgerufen wird, bekommt ihr äh, wird das Ergebnis oder zum, zum, zumindest die größten Teile des Ergebnisses erst einmal in dem sogenannten Cache gespeichert. Den Cache könnt ihr auch über euren Browser jederzeit löschen, aber zunächst einmal wird wenn ein entsprechendes Plugin beispielsweise verwendet wird oder ihr aber entsprechend die Funktionalität nutzt, was ich euch empfehlen kann, entsprechend diese wichtigen oder wesentlichen Inhalte in diesen Cache gespeichert. Wenn ihr dann erneut die Seite SEO Send, wie in meinem Beispiel aufgezeigt, besucht, dann werden die Informationen direkt aus dem Cache geladen und das Laden vom Cache geht wesentlich schneller als die Abfrage vom Server. Von daher ist es ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bzw. eine wichtige Funktion, die ihr einsetzen solltet, wenn ihr entsprechend euer Webangebot in Sachen PageSpeed optimieren wollt. Insgesamt gibt es also einige Optimierungen, das gleiche gilt natürlich auch für Videos, also alles, was so externe Dienste sind, auch die die Größe der Dateien spielt eine Rolle, wenn ihr diese anbietet, hier gibt es also schon viele, viele Parameter, die ich an dieser Stelle jetzt gar nicht im Einzelnen noch thematisieren kann, sondern wichtig ist, dass ihr so die wichtigsten Basics, die ich aufgezählt habe, schon mal berücksichtigt, denn dann sind so diese vielen kleinen Zahnräder, die dafür sorgen, dass das Rad rund läuft und entsprechend eure Seite, Quasi Speed aufnimmt bzw. erhalten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann vielleicht noch kurz ein paar Aspekte, welche Auswirkungen denn eine zu langsame Seite haben kann. Beispielsweise ist die Ladezeit eurer Webseite schlechter als die der Wettbewerber, ist es halt in der Regel so, dass ihr schlechter gelistet werden werdet als eure Wettbewerber. Google mag schnelle Seiten und das wiederum wirkt sich auch auf das Ranking, auf die Sichtbarkeit eurer Seite sehr, sehr deutlich zum Teil aus. Entsprechend sinkt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr weniger Klicks bekommt als der Wettbewerb. Denn wenn der Wettbewerb höher platziert ist, wird dieser zur großen Wahrscheinlichkeit eher angeklickt werden als ihr mit eurem Angebot und äh, somit verliert ihr wichtige, qualifizierte Besucher über den organischen Suchbereich und da sollte man unbedingt ansetzen und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, der ja bei all diesen Überlegungen, bei all diesen Maßnahmen zur On-Page-Optimierung nicht vergessen werden darf, ist euer Nutzer. Denn wenn dieser auf eine langsame Seite trifft, wird der Nutzer sehr schnell die Lust äh, verlieren, auf sich auf euren Seiten zu bewegen. Er wird den Besuch abbrechen im schlimmsten Fall und sich dann ja, beim Wettbewerb eben umschauen. Wenn es dort schneller funktioniert, er die gleichen Informationen oder relevanten Informationen erhält, das Produkt vielleicht dort ebenfalls kaufen kann, dann wird er das aller Voraussicht nach eher dort tun. Ja, Das sind so ganz wichtige Aspekte. Neben der Tatsache, was ich ja eingangs schon gesagt habe, dass das mobile Internet immer wichtiger werden wird und schnell ladende Webseiten immer mehr an Relevanz gewinnen werden, sollte man das Thema Page Speed nicht unterschätzen, nicht auf die lange Bank legen und auch nicht an der falschen Stelle sparen. Gute schnelle Webserver kosten heutzutage nicht mehr viel. Sie müssen nur entsprechend gut ausgesucht und ausgewählt werden und entsprechend dann regelmäßig die Page Speed bzw. On Page Maßnahmen in Sachen Page Speed überprüft werden, denn euer Angebot wird ja regelmäßig aktualisiert, ergänzt, abgedatet, wenn es um das CMS geht. Und so können immer wieder neue Veränderungen dazu führen, dass der PageSpeed unter, darunter, unter diesen Veränderungen leidet. Von daher ist es ganz wichtig, diese Tests, diese Prüfungen des Page Speeds regelmäßig umzusetzen und insbesondere natürlich dann, wenn ihr größere Veränderungen vornehmt, neue Plugins hinzufügt, also all das, was ich eigentlich im Laufe dieser Podcast Episode schon erwähnt habe. Das soll's an dieser Stelle zum Thema PageSpeed gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben oder auch sonst zum Thema SEO, nutzt unseren Hörerservice, schreibt uns in den Shownotes, in die Kommentare. Diese findet ihr inklusive aller Links einer ausführlichen Zusammenfassung dieses Themas unter seosenf.de 12. Die 012 steht für die zwölfte Podcast-Episode. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Sendung. Bis dahin. SEO Senf. Der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung. Step by step by step. Für SEO-Einsteiger. SEO Senf.